0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofonu, prawnik na budowie Łukasz Mróz. Jeżeli słuchasz tego odcinka, czy mojego podcastu w ogóle, ogromna prośba. Zostaw proszę o swoją opinię na temat podcastu w aplikacji, z której korzystasz. Konflikt zbrojny w Ukrainie, jego zasięg oraz transgraniczne gospodarcze skutki zakwalifikować można jako zewnętrzne zjawisko, którego nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności. To uwaga z opinii UZP, Urzędu Zamówień Publicznych, dotyczącej zmian umowy o zamówienia publiczne. Uwaga, którą jak się domyślam będzie wielu z wykonawców cytowało występując z wnioskiem o zmianę umowy. Wiem, że sam taki zamiar mam. W tym odcinku opowiem o tym, cóż konkretnie w swojej opinii UZP napisał i co z tego wykorzystać mogą wykonawcy. Wokół trzech przepisów krążył ZP tak naprawdę, przepisów, które nowe nie są i obecne są i w obecnej ustawie PZP i obecne też były w jej poprzedniej wersji, ale plusem tego opracowania jest to, że przypomina tym, którzy zapomnieć mogli o tych rozwiązaniach, a też ci, którzy nie znali ich wcale, mogą się ich nauczyć, usłyszeć o nich co do podstaw. Pierwszy punkt naszej podróży przez tą opinię ZP klauzule przeglądowe. Artykuł 455 ust. 1.1. W świetle tego przepisu treść umowy możemy zmieniać w oparciu o jasne, precyzyjne jednoznaczne postanowienia umowne przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, które określają rodzaj i zakres zmian warunków wprowadzenia i ważne zastrzeżenie również postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości Ceny nie mogą przewidywać takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy. I to jest rzecz znana wykonawcom i zamawiającym. To są te długie bądź krótsze litanie przypadków, w których zamawiający dokonać zmiany umowy może i zastrzega sobie przy tym najczęściej, że może, ale nie musi, bardzo to podkreślając i z tego podkreślania często korzysta. I tak jak mówię, Wcale nie musi zamawiający skorzystać z tego narzędzia, no ale już jeżeli wykonawca rozmawia z zamawiającym i zamawiająca myśli: słuchajcie, pomóżcie nam, podpowiedzcie, pokażcie dlaczego powinniśmy wam zwaloryzować te wynagrodzenia, na jakiej podstawie, no to jedziemy na jednym wózku, jak dacie nam amunicję, to my z niechętnie strzelać będziemy. Mamy tu szerokie pole możliwości ustanowienia zmian, więc już to co wykonawcy powinni uwzględnić na dzień dobry obecnie, no to zobaczyć czy w zawartych przez siebie umowach w którymś z tych katalogów, paragrafie, gdzie jest enumeratywnie wymieniona lista podstaw zmian umowy wpisuje im się ta sytuacja problemów, które wywołał po ich stronie konflikt zbrojny w Ukrainie. Jedną z rzeczy, którą zmieniać można na podstawie tego przepisu jest jak najbardziej wynagrodzenie, więc to jest to, co bardzo powinno interesować wykonawców na chwilę obecną. I z drugiej strony to, kto może pomyśleć o tym rozwiązaniu, to zamawiający. I nawet nie w kontekście przetargów, które już zawarli, ale w no, tych nowo ogłaszanych, ponieważ wiemy wszyscy, działając na rynku zamówień publicznych, że troszkę wstrzymały zamówienia publiczne oddech. I to zarówno zamawiający, jak i wykonawcy. Ci pierwsi, na przykład generalna dyrekcja, zamroziła trochę swoje przetargi, wydłużając terminy składania ofert, tak żeby być może doczekać czasów bardziej przewidywalnych. No i sami wykonawcy też nie śpieszą się wcale do składania tych ofert, nie wiedząc na ile mogą przewidywać w ogóle warunki rynkowe, w których przyjdzie im realizować dane zamówienia. Także tutaj otwiera się pole dla zamawiających, którzy chcieliby uspokoić, powiedzmy, wykonawcę, skłonić wykonawców do tego, żeby zainteresowali się ich inwestycją, bo chociażby muszą ją przeprowadzić w określonym czasie z uwagi na rozdysponowanie środków unijnych. W takim przypadku... Jeżeli jako zamawiający mnie słuchasz, no możesz umieścić taką klauzulę, która będzie de facto przewidywała, że jeżeli wpływ wojny w Ukrainie to będzie ten element, który zaważy mocno na kosztach realizacji danego projektu, no to będziesz otwarty na rozmowy z wykonawcą, to do tej zmiany. Uczulam szczerze, musiałoby być to realne rozwiązanie, czyli nie tylko jakaś tam deklaracja, że może się zastanowię, zastanowię i jakieś tam rozmyte rozwiązanie, ale jeżeli już miałoby to posłużyć do nakłaniania wykonawców do współpracy, no to rzeczywiście jakąś wartość sprzedażową dla nich musi mieć. Także tyle uwag dla tych miłych zamawiających, którzy mnie słuchają. No a jeżeli są ci mniej mili albo Ci, którzy nie słuchają, także mogę sobie pozwolić na więcej mówiąc. Jeżeli chodzi o to, no, COVID pokazał i obawiałbym się troszkę, że bliżej było do wprowadzania klauzul, które wprost, wprost wskazywały, że strony są świadome, że zawierają umowy w czasie pandemii, a i wykonawca uwzględnił wpływ pandemii COVID na swoje szacunki co do terminów i wynagrodzenia i nie będzie się na to powoływał. I to nie była tendencja rynku, tylko zamówień publicznych, oddając sprawiedliwość. Rynek prywatny jak najbardziej też bardzo się w tym rozlubował, że skoro zawieramy umowę w COVID-zie, no to wiemy na czym stoimy i przewidywać powinniśmy, na czym, na czym stać będziemy. Także nie wiem, czy nie, Ukraina nie będzie, klauzule ukrainowe, tak to nazwijmy, nie będą, nowym przypadkiem właśnie zastrzegania, że wiemy, że taka okoliczność występuje w związku z tym rozmawiać o niej w czasie realizacji nie będziemy. I tutaj na marginesie też wrzuca UZP uwagę o to, że klauzula przeglądowa sobie, ale artykuł 4.3.9 sobie, czyli ta waloryzacja w kontraktach rocznych wzwyż. Także prawda, rzeczywiście są te mechanizmy w kontraktach rocznych, które mają być ustanawiane, ale praktyka już pokazuje, że nie przypisywałbym złej woli, ale z, z braku odpowiedniego podejścia po stronie zmawiających, szczególnie tych mniejszych, no te rozwiązania, które <coughs> gdzieś tam są wypracowane, to jest raczej jeszcze etap uczenia się tworzenia takich klauzul waloryzacyjnych i mimo, że one na papierze są, to sposób ich zapisania prowadzi do tego, że ekonomicznej wartości za bardzo mieć nie będą. Druga rzecz. Zejdźmy trochę niżej. Z punktu pierwszego na punkt czwarty, czyli artykuł 455 ust. 1.4 PZP. Zmiany połowiczne takie można nazwać. Czyli jeżeli mamy... Wracam na trasę szkoleniową. Z Akademią Kontraktów Budowlanych, czyli swoim autorskim szkoleniem odwiedzę cztery miasta. 23 lutego Katowice, 13 marca Poznań, 19 kwietnia Warszawa i 10 maja Gdańsk. Wszystkie detale i szczegóły o rejestracji znajdziesz na stronie prawniknaudowie.com ukośnik Akademia. Raz jeszcze luty Katowice. Marzec – Poznań, kwiecień – Warszawa, maj – Gdańsk. Akademia Kontraktów Budowlanych, strona internetowa prawniknabudowie.com, ukośnik Akademia. Do zobaczenia. Konieczność modyfikacji zobowiązania wynikająca z okoliczności, których zamawiający działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć. Jest taka możliwość, jeżeli zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrosty ceny spowodowane każdą kolejną zmianą umowy nie przekraczają 50% wartości umowy pierwotnej. Ważna uwaga już na starcie. To rozwiązanie jest jak najbardziej dopuszczalne, nawet w przypadku, kiedy nie przewidziano w umowach tych klauzul waloryzacyjnych czy adaptacyjnych, o których mówiłem w poprzednim segmencie. Skąd wzięło się to w prawie? No wzięło się już od dawna z dyrektywy, którą podesłano nam z UE, która miała pozwolić na pewien stopień elastyczności w dostosowaniu umowy do zmieniających się okoliczności bez potrzeby każdorazowego prowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. To, co jest tutaj kluczowe na start, to jest ten niemożliwe do przewidzenia okoliczności, których nie można przewidzieć pomimo odpowiedniego starannego przygotowania tego pierwotnego postępowania, udzielenia zamawiającego. I oddzielmy tutaj przede wszystkim to, co jest niemożliwe do przewidzenia od tego, co zostało no, nieprzewidziane, no bo tutaj jeden do jednego znaku równości wcale być e, nie musi. Interesuje nasz, nas poziom staranności zamawiającego i z perspektywy zamawiającego, on pośrednio, jeżeli dojdzie do wniosku, że ma te podstawy do zmiany umowy na, na tym przepisie, klepie siebie troszkę tak po pleckach, bo pośrednio przyznaje, że przygotowując się do wszczęcia tego postępowania, przeanalizował swoje potrzeby w zakresie tego, czego potrzebuje oraz warunków realizacji, w jakich zamówienie będzie wykonywane. No i wszystko to, co powinien uwzględnić, uwzględnił. I z drugiej strony no, robi przyjemną rzecz wykonawcy, bo zmienia umowę, chociażby podsypując mu wynagrodzenie. Także wilk syty i owca cała, dlatego chociażby w kontekście COVID właśnie często to ta okoliczność, ta klauzula była wskazywana jak, słuchajcie, to może sięgniemy do tego wątku, no bo wtedy przyznamy, że i zamawiający nie jest winny, i ja jako wykonawca nie jestem winny, wszyscy będą szczęśliwi, ja będę miał pieniądze, To nie będzie miał odpowiedzialności. I nie przypadkiem, też w opinii UZP ten temat jest szeroko wałkowany, bo jest on realną szansą jakoś do, do uchwycenia mhm. w obecnych czasach. Ważna rzecz, ta od której zacząłem odcinek, czyli ten cytat wskazujący, że no, w kontekście powyższych wskazówek interpretacyjnych uznać należy, że konflikt zbrojny w Ukrainie, jego zasięg oraz transgraniczne, gospodarcze skutki zakwalifikować można jako zewnętrzne zjawisko, którego nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności. No, przyda się to jako plusik to, że mamy z tak szacownej opinii jak Urząd Zamówień Publicznych wskazanie, że ok, ta wojna w Ukrainie, to jakbyście mieli wątpliwości, to jako to zdarzenie nie do przewidzenia, zakwalifikowane być może. Także, tak jak mówię, od momentu, kiedy ta opinia została wydana, to na pewno już w stanowiskach wykonawców, którzy zmierzali do waloryzacji, uwzględniana jak najbardziej była. Wiem, że w naszych tych stanowiskach uwzględniana jest. Co istotne jest również w opinii urzędu, nie jest wyłączone korzystanie z tej klauzuli, gdy zamawiający nawet przewidział klauzulę waloryzacyjną albo określone sytuacje, te klauzule przeglądowe z artykułu 455 ust. 1, ale one nie wystarczają dla zniwelowania skutków w tym kontekście interesującym nas wojny w Ukrainie. Jest to ważne szczególnie w kontekście tych klauzul waloryzacyjnych, bo po pierwsze może, może myśleć właśnie zamawiający taki, że ale czy ja nie naruszam prawa, skoro przewidziałem, że wzrost kosztów, no to mam przewidziane w klauzuli waloryzacyjnej, y, czy dwukrotnie, robiąc dobrze wykonawcy, nie popełniam jakiegoś uchybienia? No i nie, nie popełniasz, wskazuje UZP. Y, jeżeli zbraknie po prostu kapitału potrzebnego waloryzacyjnego z klauzuli chociażby z artykułu 439, można sięgnąć jak najbardziej po, po tą klauzulę. Jest to o tyle fortunne podkreślenie, że tego kapitału z 439, biorąc pod uwagę doświadczenia tego, jak, jak funkcjonują te klauzule, zapewnie zbraknie, bo jeżeli już nawet uda się wykonawcy wejść w próg waloryzacyjny próg poziomu zmian, który uzasadnia sięgnięcie do tej klauzuli z 4.3.9, to wielokrotnie ona jest zamknięta kwotą na takim poziomie, który w żaden sposób w obecnych realiach gospodarczych nie będzie wystarczający dla poprawy sytuacji wykonawcy. I zdawać by się mogło, że wszystko pięknie, ale przejdźmy do tego, co mniej piękne jest, ponieważ jak pisze... Urząd Zamówień Publicznych, zamawiający w każdym przypadku musi ocenić, czy zaistnienie nieprzewidywalnej sytuacji rzeczywiście wpływa na proces realizacji umowy w taki sposób, iż konieczna jest jej zmiana. W tym względzie należy kierować się obiektywną oceną skutków, jakie wywiera na proces wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego nieprzewidziana okoliczność, w szczególności na możliwość realizacji kontraktu zgodnie z pierwotnymi założeniami a także na sytuację wykonawcy. I tutaj zaczynają się wykonawcze schody. Na dwóch stopniach powiedzmy. Po pierwsze ta konkretność, bo sama uwaga urzędu jest jak najbardziej pożądana i uprawniona, bo ma być konkretnie. I tu już uwaga z doświadczeń naszych, chociażby w kancelarii co do tego, jak wyglądało występowania związane z COVID. Sytuacja częsta, dzwoni telefon, Panie mecenasie, potrzebne wsparcie, bo mamy taki taki problem. Oczywiście jesteśmy, no bo to ten COVID i chcielibyśmy aneks. No dobrze, to w czym konkretnie Państwu przeszkodził? No wie Pan, Panie mecenasie, no COVID wszyscy wiemy, to się dzieje źle. Tutaj długo się dzieje, drogo się dzieje. No tak, tak, zdajemy sobie sprawę, jak najbardziej wszyscy. To nie jest żadną tajemnicą, ale w Państwa kontrakcie, jak to zagrało konkretnie. No tak konkretnie, to, to wie Pan, to ciężko powiedzieć, no ale to covid i obawiam się, że wykonawcy, szczególnie ci mniejsi właśnie, którzy mogą próbować wciskać deficyty inne tak naprawdę niż wynikające z tej sytuacji w Ukrainie na karp konsekwencji tej wojny, Zdziwią się i będą się zrzymali, kiedy zamawiający słusznie poproszą ich o, o skonkretyzowanie swoich stanowisk. Nie chcę tu uogólniać, bo tak jak krzywdzące jest wskazywanie, że każdy zamawiający to jest źródło zła na, tego świecie, na tym świecie, tak też no, bardzo nieuprawnione byłoby wskazywanie, że każdy wykonawca będzie próbował tutaj wepchnąć kolanem swoje interesy, ale takie sytuacje będą się zdarzały, co do tego wątpliwości mieć. No, nie sposób. Także tu już uczulić trzeba do obie strony. No, zamawiających pewnie uczulać nawet nie trzeba, no bo oni bardzo się pilnują przy zmianach humów i mają alergię na nie, ale wykonawców już warto uczuć, że jeżeli chcesz rozmawiać z zamawiającym, to rozmawiaj konkretnie, bo jeżeli wrzucisz tylko taką informację, że królu złoty wojna, źle się dzieje i u mnie na kontrakcie też, no to nie będzie to za bardzo rzecz, która pozwoli na dojście do jakichś konstruktywnych wniosków. Ale i nie ten wątek wydaje mi się największą bolączką. Większą bolączką, bardziej niszową, powiedzmy, bardziej wąsko zakrojoną jest trudność praktyczna w postaci wyodrębnienia samego wpływu wojny w Ukrainie na koszty realizacji inwestycji. Dlaczego sądzę, że tutaj jest duże takie pole minowe? Ponieważ już przed wybuchem wojny mieliśmy zarówno inflację, mieliśmy te postępujące wzrosty kosztów materiałów, więc jeżeli teraz wykonawca powołując się na, na wojnę w Ukrainie zwraca się o waloryzację, to on tak naprawdę, właściwie obie strony umowy powinny wyłapać, jaki wpływ na obecną sytuację gospodarczą ma sama wojna. Czyli musimy oddzielić niejako, że jak sytuacja przyspieszyła, jeżeli chodzi o koszty w wyniku wojny i tylko w tym zakresie rozmawiać, jeżeli już konsekwentnie traktujemy wojnę jako podstawę do e, modyfikacji wynagrodzenia. I tutaj widzę potencjał dla dużych problemów praktycznych, żeby wskazać, gdzie jest ta granica, gdzie nie mówimy o kontynuacji po prostu pewnych trendów rynkowych, które miały miejsce, czy utrzymywaniu się trendów, sprzed 24 lutego, jeżeli daty agresji rosyjskiej na Ukrainę nie mylę, a gdzie zaczął się ten wpływ samej wojny w Ukrainie, bo mnie osobiście nieuprawnione wydaje się takie uproszczenie, że jeżeli chodzi o dzień już 25 lutego, to cały wzrost, który nastąpił w tym przypadku, będzie już należeć, będzie się delegowało wyłącznie właśnie w moc sprawczą wojny, którą rozpętała w Ukrainie Rosja. Są też no, prostsze tematy, bo chociażby odpływ pracowników będzie tutaj zdecydowanie bardziej jednoznacznym, zero-jedynkowym. Ustaleniem, ponieważ wskazujemy, że tyle, a tyle osób, obywateli Ukrainy zdecydowało się po wybuchu konfliktu zbrojnego na, na powrót do ojczyzny, ale koszty, no, ja tutaj widzę potencjał na sporą bolączkę. Zanim przejdę do ostatniego elementu, opinii UZP. Serdecznie zapraszam Cię 8 kwietnia do Gdańska, a 13 maja do Poznania na szkolenie Umowy Budowlane 2.0. Szczegóły znajdziesz w linku w opisie tego odcinka i uzyskasz je te, też pisząc na szkolenia szkoleniamałpakancelariumros.pl Gdańsk, 8 kwietnia, Poznań, 13 maja. I ostatnia z tercetu podstaw wskazywanych przez PZP, jeżeli chodzi o modyfikację umowy, zmiana na 15%. Czyli mamy artykuł 455 ust. 2 PZP, dopuszczalna możliwość zmiany umowy w sytuacji, jeżeli trzy elementy złapiemy jednocześnie. Po pierwsze łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne. Z tym nie powinno być problemu, chociaż wykonawca mógłby sobie pomarzyć o zmianie wynagrodzenia w kwocie progu unijnego. Rzecz druga jest nie mniejsza, jeżeli chodzi o roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości pierwotnej umowy, jeżeli mówimy o zmianie. I trzeci element, zmiany nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy, czego tego ostatniego elementu raczej też wykonawcy nie powinni się obawiać i zamawiający również zresztą. Znowu przepis wynikający z przyjemności dyrektywowych UE. Tak zastrzegano, że takie nieznaczne zmiany wartości umowy do określonej wartości powinny być możliwe zawsze, bez konieczności z odpalania nowego przetargu. Bardzo sensowne zastrzeżenie przepisem pozwala na wielokrotnie dokonywanie zmian umowy z, no, z tym zastrzeżeniem, że nie wejdziemy w łączną wartość, przekrocz nie przekroczymy tej łącznej wartości, czyli w przypadku robót budowlanych nie przekraczamy 15% wartości pierwotnej umowy. Jeżeli chodzi o wartość pierwotnej umowy, to rzecz taka praktyczna wątpliwość, która przewija się, w tym kontekście, wyjaśniając jaka wartość umowy stanowi punkt odniesienia do, do, tej, do zmiany wartości określonej procentowo w stosunku do wartości wyjściowej. Chodzi o zwaloryzowaną wartość pierwotnie zawartej umowy, jednak bez uwzględnienia ewentualnych późniejszych modyfikacji innych niż indeksacja. W się waloryzacja. Znowu, wydawać by się mogło, że fajne narzędzie, że jesteśmy w domu i te 15% wykonawcy będą sobie brali po prostu jak swoje. No i tutaj niestety podstawowa myśl, którą UZP, jeżeli pamięć mnie nie myli, wyraził już na poprzednim stanie prawnym, na poprzedniej ustawie, Niewłaściwym byłoby zastosowanie wyżej wymienionego przepisu w okolicznościach, gdy zmiana umowy polegałaby tylko na podwyższeniu wynagrodzenia wykonawcy, które miałoby na celu wyłącznie zmianę celu realizacji świadczenia. Innymi słowy, no, przykro mi wykonawcy, ale według UZP tym przepisem nie zagracie tylko na zmianę pieniądza bez zmiany <śmiech> zakresu robót. No ale pozostaje otwarta kwestia w ocenie UZP, jeżeli chodzi o e, zmianę e, warunków rozliczenia, kwoty rozliczenia połączoną z modyfikacją zakresu robót, także nie podpowiadając wprost, kombinować, można. Tyle na dziś od Urzędu Zamówień Publicznych i ode mnie. Jeżeli chciałbyś, chciałabyś się ze mną skontaktować, możesz to zrobić pisząc na biuro biuromałpakancelariumros.pl. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych na Facebooku i Instagramie jako prawnik na budowie, na LinkedIn jako Łukasz Mróz. Zachęcam Cię również serdecznie do subskrypcji podcastu w platformie, z której korzystasz teraz czy korzystasz na co dzień, jak również nieustająco do podzielenia się swoją opinią o podcaście. To bardzo fajnie wpływa na algorytmy, które pozwalają pozwalają wtedy większej liczbie osób słuchać tego podcastu, więc świadomość budowlana będzie rosła też dzięki Tobie. To wszystko w tym odcinku. Dzięki wielkie i do usłyszenia w kolejnym. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.